0: Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Porque la pandemia nos ha hecho tomar el peso de la importancia de la salud mental, en la 92.3 presentamos Mente Sana en Pandemia. programa en el que conversaremos con autoridades y expertos de distintas disciplinas con el fin de visibilizar y difundir herramientas e iniciativas que contribuyen a la prevención y tratamiento de enfermedades y afectaciones de salud mental relacionadas con la pandemia de COVID-19. Bienvenidos.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a otro encuentro, a otro fin de semana de este espacio que nos ha ayudado tanto, Mente Sana en Pandemia. Hemos aprendido cuáles son las ayudas económicas, cómo acceder a ellas, qué páginas visitar, a quienes les corresponde, cómo nos ha afectado económicamente, cómo nos ha afectado psicológicamente en el tema de la salud. Pero hay un área que ha estado ahí, pendiente, pero... No tan presente, ¿eh? como dicen algunos. Los pequeños tienen que volver a clases, no tienen que volver como los ha afectado. Van a tener más o menos capacidades de sociabilizar. Esto, este tiempo perdido, digo yo, de tener compañeros y de aprender a convivir con el resto, ¿se recupera? Bueno, todas esas dudas en el día de hoy las vamos a resolver con... Paulina Allison, ella es psicóloga infantil juvenil, es perito acreditada en la Corte de Apelaciones de Valparaíso en temas de familia, en competencia parental y vínculo y daño, experta en este tema, hay que decirlo. Paulina, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Bienvenida.
2: Ay, Gracias, ti, Muchas gracias aquí por invitarme.
1: Con este tema, que yo lo decía, ha estado presente, pero no sé si lo hemos abordado de forma profunda, lo hemos conversado y si como padres, además, hemos actuado de la forma correcta. Partamos un poco por tu diagnóstico como profesional. ¿Cómo ha afectado esta pandemia a los pequeños?
2: Ay, ah, mira, yo creo que igual, aparte de los pequeños, no ha afectado a todos. Yo Creo que como como todos estamos eh, interconectados a cada uno, si bien le afecta de alguna manera eh, distinta a los niños, es en especial eh, donde se ha visto las mayores dificultades. Te comento esto porque la parte de la socialización está pero muy, muy, muy perdida. Eh, tiene que ver más con eh, que ellos han, han perdido la interacción diaria con sus, con sus pares, con la familia, echan de menos a la abuelita, echan de menos al amiguito del jardín, a las mismas tías. Eh, ha sido súper difícil el eh, poder conectarse, por ejemplo online, sobre todo los más chiquititos se aburren, necesitan estar constantemente con la presencia de la mamá en todo, del papá o del adulto que lo tenga a cargo y ahí empezamos con todo también el problema que la mamá también tiene que trabajar en la casa como compatibiliza, eh, compatibiliza eso con su trabajo, entonces un millón de cosas. Mira, el punto número uno es pues, que así como decidiría que la socialización de los niños es lo más difícil que eh, se ha tenido aquí en esta cuarentena lo segundo, el desarrollo emocional. Si bien el desarrollo emocional creo que también va súper de la mano con la socialización, porque claro, un niño aprende a regularse a través también de los otros niños que están ahí como a su lado. Pero se ha visto en pandemia que los niños están un poco más irritables, hay cambios bruscos de humor, están aburridos, desganados y quién tiene que hacer todo este malabar, todo este malabar para poder tenerlos en la casa, los trabajos o los demás hermanos, o con quien viven dentro del hogar, entonces también esta es una dificultad que ha llevado a grandes conflictos por así decirlo ahí en, 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 en el hogar. Y el tercer punto que yo creo que también es fundamental son las rutinas, cuando no te rutinas, todo, todo se desorganiza, sobre todo ya estamos hablando de rutinas también para niños un poquito mayores, ya como la preadolescencia, adolescencia, que los los chiquillos cuando vieron esto, la primera, la primera como pandemia, que ya fue como el, el año pasado, la primer como confinamiento, eh, los chiquillos decían que rico, como quedarse en la casa, acostado, pero nos pasó la cuenta, dentro de que los papás decían, bueno ya, que está acostado con pijama todo el día, y se perdieron muchas de las rutinas que ya tenían instauradas, que era levantarse temprano, tomar desayuno, ir al colegio, ¿cachai? Pero eh, estas mismas rutinas después empezaron a pasarles la cuenta, ya que ahora, por ejemplo, tengo muchos chiquillos adolescentes que están en la casa sin conectarse eh, por cámara, si bien se conectan online, pero están acostados desde la cama. ¿Por qué? Por lo mismo porque perdieron ese tipo de rutinas que ya estaban establecidas dentro de ellos. Entonces, mira, a ver estos tres, estos tres puntos son los principales, como te decía, socialización, el desarrollo emocional y las rutinas.
1: Ya, partamos por el primero. Yo lo decía, ¿esto de sociabilizar se recupera o, o uno queda como con un déficit ahí?
2: Um, yo creo que si bien van a quedar como con alguna heridita, por así decirlo, eh, siempre se, se puede recuperar. Yo creo que eh, a través de muchas, eh, como tips que pueden tener los papás, y esto también es que, para que, escucha, lo pueden todos llevar a la práctica, creo que todos los niños necesitan también saber que los padres también pueden sociabilizar a través de esta pandemia. ¿Cómo? A través de eh, la parte virtual. Entonces, por ejemplo, si yo como mamá le digo a mi hijo, eh, oye, yo también echo de menos la abuelita, preparemos para llamarla y tengamos una videollamada, por ejemplo, una vez a la semana o cada dos días o todos los días, como nosotros necesitemos, y decirle a nuestro a, a nuestro hijo, oye, entiendo tu emoción, entiendo que tú también echas de menos, ¿por qué no, por qué no hacemos una, llamada, una videollamada con tus amiguitos también, coordinando con las mamás? que eran amigos, a lo mejor en el jardín, hacer una videollamada, ofrecerle otras actividades, por ejemplo, también de familia, eh, para que no se sientan tan agobiados con esta pérdida socialización. Ahora, después se puede recuperar el tiempo perdido, bueno, pasa, y tratemos de hacerlo lo más llevadero posible. Pero sí después, cuando tengamos todas estas oportunidades de socializar, por ejemplo, que, que nos ofrece el colegio de ir en este sistema híbrido, de ir en clases una semana sí una semana no, tratemos de ocupar ese espacio y ver cómo son niños también se integran y se adaptan nuevamente a este sistema escolar. Creo que es súper bueno, esta, si bien es como un, un principio de la modalidad, es lo que podemos esperar en este momento, es bueno que lo puedan ocupar. Creo que es, es importante que puedan hacer uso de este espacio dentro del colegio para que puedan por lo menos tener interacción con sus pares. Porque claro, tengo también chiquitos que querían, por ejemplo, ir a la plaza, pero la plaza estaban cerradas anteriormente. Claro. Ahora, si a apertura, están todos con mucho temor. Eso es un punto que es súper importante porque están todos como temerosos de los demás niños, del contagio, del alcohol gel, de la mascarilla, lo bueno es que se van a, se van a proteger, tío, sí, pero están muy temerosos de los, del contacto con un otro. Antes los niños, no sé, pues, iban a la plaza, se jugaban, se toqueteaban, daban lo mismo, eh, pero ahora están todos como muy temerosos frente a ese mismo contacto.
1: Estamos en este espacio especial donde hemos aprendido tanto Mente Sana en Pandemia. Con nosotros hoy día, Paulina Allison, psicóloga e infanto juvenil. Paulina, eh, por ejemplo, los chicos se aburren, debe ser la frase que más hemos escuchado. Y para tratar de ganar un poco en esto de sociabilizar, he visto agencias que organizan cumpleaños por internet. Sí. Si bien eh, no es lo mismo, sirve, por ejemplo, que los papás le organizan reuniones entretenidas, me refiero que no sean las clases, por sí. eh, computador, con amigos, con los primos, porque ahí igual van a tener que resolver temas, conversar, jugar de alguna forma.
2: Por supuesto, toda, toda interacción, aunque sea a través de, de, de las pantallas virtuales, es necesaria si somos seres sociales entonces hasta los más chiquititos necesitan de, este, de esta interacción para poder generar, empezar a generar nuevamente los vínculos hay vínculos que se fueron perdiendo sobre todo respecto también de, de la parte como educacional, o sea, se perdió por ejemplo ese respeto, o ese vínculo que se tenía con la profesora Gesta, y tía, "Tía, pucha, pasó esto en la casa y eso ya no está, yo creo que los profesores no lo ven hace mucho tiempo, que nos llega como un alumno, diciéndole algún tipo de problema ¿por qué? porque no está ese vínculo cercano, no está ese vínculo cálido que se producía dentro del colegio entonces ahora es todo como un poco más distante y se pierde también, estoy hablando de la adolescencia se pierde también un poquito ese respeto de prender la cámara, porque no hay un vínculo no, no, no se conocen, la profesora si yo los conoce a veces por cámara, sabe quién es cómo le van las notas, la parte más que nada como formal, no sabe quién es el niño y el niño tampoco se interesa por mostrarse, ¿te das cuenta? Sí. es como bien como sabe, es bueno y respecto a los cumpleaños, yo creo que sí, cualquier instancia esa responsabilización que pueda tener con la familia con sus pares es buena, sea claro, como sea
1: a través de la sí, ahora eh, hay otro tema y que tú mencionabas que también es súper importante, que tiene que ver con el desarrollo emocional. Ahí sí. me imagino que es más difícil, ¿no? Sí, es más difícil porque
2: estamos... Eh, todos, incluso nos, nosotros como adultos, un poquito sobrepasados entonces yo siempre le digo bueno. a los papás que van ahí como a la consulta, les digo, ¿cómo estás tú? entonces me dice puta estoy súper eh, como atareado, me, me siento un poco colapsado y todo, le digo, lo primero que tiene que pasar es que tú te sientas bien y tienes que cuidar tu propia emocionalidad para poder transmitir a un, al niño una calma, una tranquilidad frente a este tipo de, de situación que estamos viendo a nivel mundial, y es que eh, los, los padres o los adultos a cargo de estos niños no están tranquilos, no están regulados emocionalmente, no podemos esperar que los niños estén calmados ni tranquilos. Eso es importantísimo, o sea que eso no se puede olvidar. Mientras yo esté bien con mi salud mental, con mi salud emocional, eso se lo traspaso a mis hijos. Así que primero, mamá papás, eh, tengan calma, traten de eh, estar eh, tranquilos. Ustedes tengan también un espacio para ustedes, un espacio eh, 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 solito, a lo mejor un, un ratito en el día para tomarse un café, conversar con una amiga, eh, no sé, Hacer algo y mediten, que... mediten,
1: respiren profundo tres veces, que por de verdad sea, ayuda mucho. sí por, por supuesto, Paulina. Nosotros... Espérame, antes de que te, te vayas de este ¿Sí? tema, sirve decirle a los pequeños lo que a mí me pasa como papá, me refiero, hijo. Eh, yo sé que este momento es difícil para ti, para mí también, por a mí, supuesto. ya.
2: Sí, porque hay que validar las emociones. Yo, cuando valido las emociones de mi hijo, también me valido mis propias emociones. Entonces, si, estamos, si mi hijo me dice, no, me siento mal porque no puedo ver a mis amigos. Oye, tienes toda la razón, yo también me siento mal y también eh, he perdido como este vínculo con mis amigas. ¿Por qué no hacemos algo? Eh, ¿Por qué no las llamamos ahí, como te decía? ¿Por qué no hacemos una, una videollamada? ¿Cómo te puedo hacer sentir mejor? ¿Quieres un abrazo? ¿Quieres que eh, veamos una serie? ¿Quieres a, a ofrecerle cosas también para hacer en conjunto? eso es importante y los niños también necesitan este este como a papá, eh, con los papás haciendo cosas en conjunto de que no sé algo rico para comer pero centremos en el proceso no tanto como en, en la comida sino que en el proceso estás claro, juntos cocinemos
1: no no ¿Claro? lleguemos a almorzar no comamos claro ahí claro. hay, hay un tema importante que tiene que ver con los papás de cómo saber qué es lo que están sintiendo y pensando pero cuando deja de ser interrogatorio y cómo lo podemos llevar a una conversación lo vamos a conversar a la vuelta nos vamos a separar un pequeño instante y nosotros ya seguimos acá en el
0: 92.3. Seguimos nosotros
1: compartiendo en esta jornada, en este espacio llamado Mente Sana en Pandemia. Qué bien puesto el nombre de nuestro programa Mente Sana porque... ...tan importante es estar claritos de la mente... ...de la cabeza para poder funcionar... ...ustedes han escuchado esa frase... De, ...que se refiere a las organizaciones... ...a una oficina, a un negocio... ...aplíquelo a lo que usted quiera, cuando la cabeza... Está bien, todo funciona bien, los empleados funcionan bien, andan contentos, pero cuando la cabeza está mal, mmm, nada funciona mal. Por eso es tan importante la conversación del día de hoy y sobre todo para los que tienen hijos y para los que tienen sobrinos, donde haya niños. Estamos hablando de esta pandemia, cómo ha afectado a los más pequeños del hogar. Está con nosotros una expertísima en la materia, es Paulina Alisson, psicóloga infantil, juvenil, perito acreditada en la Corte de Apelaciones de Valparaíso en temas de familia, competencia para y vínculo y daño. Paulina, habíamos dejado anunciado al inicio del eh, bloque anterior acerca de eh, cómo llevar a una conversación con los pequeños pero que no parezca interrogatorio. O sea, yo es sano, es bueno preguntarle a mi hijo, hijo, cómo te sientes, hijo, eh, tengo miedo, ¿por qué? Háblame de ese miedo, dármela un
2: poco de psicóloga con los niños. Por supuesto, por supuesto, uno, uno Mejor que nadie conoce a, a su propio hijo. Y si tú ves que tu hijo está mal, por favor no le preguntes qué te pasa. Creo que esa es la peor pregunta de la vida que uno le puede hacer a, a un hijo. ¿Qué te pasa? No, no te va a responder nada. ¿Qué te va a decir? Nada. Es como cuando uno le pregunta ahora cómo estás y que uno dice después, bien. Así de simple. ¿Qué, qué le debes preguntar a tu hijo? Si tú lo ves triste, siéntate con él. Abraza, te noto un poco extraño, te noto un poco constante. Siento que a lo mejor tienes un poquito de pena. Sintoniza con la emoción de tu hijo él te va a poder decir no, no, no sé o, o no quiero hablar en este momento entonces tú también lo ofreces, cuando tú quieres hablar voy a estar aquí escuchándote le das un beso, le frente y te vas y déjalo también solo, no es necesario indagar en profundidad hasta que el niño se sienta como asqueado de las preguntas de los papás ahora, hacemos...
1: Paulina, eso aplicable con todos los otros seres humanos con los que ustedes se encuentren en algún estado <risas> distinto, digamos
2: sí, por supuesto sí, ya, muy buen dato Sí, aplicable a todos, que siempre con mucho respeto, es como, eh, mira te veo que estás un poquito triste, te veo que a lo mejor no estás tan contento como antes te puedo ayudar en algo, pasó algo como especial, a lo mejor él, él solamente va a responder que no, que está así, que no sabe por qué y tú también así, como eh, insistir lo que te entiendo, yo también me he sentido de esa manera, ¿qué podemos hacer, para, qué puedo hacer yo para hacerte sentir mejor? ¿Quieres que cocinemos? ¿Quieres que veamos una película? ¿Quieres que te ayude a lo mejor con alguna materia que no estás entendiendo en este momento? ¿Quieres que llamemos a alguien? Esa es la manera de poder interactuar con nuestros hijos. Si preguntamos en forma, eh, todas las partes formales, no vamos a tener respuesta de, de, de lo que mi hijo siente. Cuando yo le pregunto, oye, hiciste la tarea, te hagas el trabajo, te los dientes, ah, eh, ando con este polerón, ponte los zapatos para almorzar, ¿cachai? Ay, oh, ya me aburrí. <ríe> <ríe> sí, por supuesto. Entonces, que hacer todo lo contrario. Si bien tenemos que hacer esa pregunta formal, porque obviamente la hacemos para ver si el cabro eh, entregó las cosas del colegio, ¿no? Claro. Pero preguntarle, o oye, ¿se conectaron tus compañeros? Oye, ¿cómo están? ¿Cómo los ves tú? Oye, ¿se conectan con cámara? ¿Por qué crees tú que no se conectan con cámara? ¿Y cómo es la tía? ¿Cómo es la profesora nueva? Oye, ¿llamaste a tu compañera del de, que se fue del colegio? ¿Sabes tú cómo está? ¿Por qué no, por qué no la, la llamas, eh, no sé, y, y conversan? y instalar tener también esta interacción. No solamente las preguntas formales eh, hacen que nosotros conozcamos a nuestros hijos, todo lo contrario, nos ponen a veces más distantes de ellos, porque ellos creen que nosotros los estamos controlando. Porque claro. es Paulina, Entonces, y, y es bueno, bueno tener esta rutina
1: eh, en las noches, por ejemplo, cuando ya se van a dormir, y hablar un poco desde la emocionalidad. Hijo, hoy día ¿Qué? vi que eh, ganaste, te quiero decir que estoy orgullosa, que no siempre eso. se gana, pero pero qué rico que hoy día lo lograste, o abordar temáticas un poquito más profundas.
2: Sí, o también o también temáticas simples, de que sabés que lo hiciste bien cuando no te dije que eh, te fueras a dar los dientes lo hiciste al tiro, te felicito, eso nos ahorró, lo no, mejor una discusión, te felicito que lo hayas hecho, pensaste en ti y en mí. Así de simple, claro. cosas muy chiquititas que pueden hacer un logro. Entonces, dentro de esta rutina tienen que ver cosas súper importantes para ti, mira, ¿Mm. el sueño, la higiene y la alimentación. Igual, ahí tenemos índices acá en Chile que los chicos han expandido un poquito dentro de la alimentación por esto de, de estar en familia, que cocinamos rico que pues, estamos todos aburridos, comamos. Los
1: chicos y todos nosotros, hay que decirlo.
2: Todos, 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 todos. Entonces, todo esto es importante, sobre todo también para los adolescentes, por ejemplo, que pasan mucho tiempo en las redes sociales, después les da insomnio, se levantan tarde, no quieren, no quieren, por ejemplo, bañarse, se conectan al tira, se conectan sin cámara, desayunan a la hora que es almuerzo. Oye, se van, te juro que la rutina a la punta del cerro. Tengamos nuevamente las rutinas, tratemos de hacer la rutina y premiémosle por eso, felicitemos y, y reconfortamos en forma positiva. Oye, hijo, pucha, una, vez, una cosa al día, algo a la vez, que no sea todo como, desde ahora en adelante vas a levantarte temprano No, oye, te levantaste media hora antes, es que te felicito, que bueno, vamos logrando vamos de poco tengamos rutinas con ellos, si le exigimos que, por ejemplo, ya quiero que salga y a caminar una hora, o andar en bicicleta estática, lo que sea, yo también acompañarlo, o sea, no puedo dejar que mi hijo tenga hacer las cosas solo, eh, eh, como ya, en forma autónoma está bien, pero, eh, yo después le pregunto ¿y lo hiciste? ¿y cuánto tiempo lo hiciste? En vez de acompañarlo, decirle, ya, los dos vamos, súper podemos, damos música, hacerlo mancho tenido de pues, mí, si están todos confinados. Paulina, <risa> y hay muchos papás también que he
1: escuchado como desde el otro lado, de decir, oye, levantarse y conectarse a clases duchadito es lo mínimo que tienen que hacer eh, claro. ahí depende de los papás de que no ponen el límite o, o los niños de ahora funcionan de otra forma
2: yo creo que tiene que ver con las, como te decía antes, las rutinas que se instauraron al, al principio de la pandemia y algunos padres que ponen los límites muy rígidos. Tenemos que entender que en pandemia hay, hay límites que son un poco más flexibles. O sea, yo puedo flexibilizar en algunas cosas. A lo mejor no flexibilizo en que no te bañes todo el día, pero sí flexibilizo que pucha, tengáis la clase en la mañana a las 8 y en el recreo te vaya a gustar. ¿Me entiendes? Yeah. Distintas cosas. Lleguemos a acuerdos, creo que eso es muy importante también para, lo, para lo, los niños, los adolescentes. Tenemos que favorecer estos acuerdos de fomentar estos hábitos saludables de, de la manera que podamos eh, negociar. Negociamos y ya, pucha, tú te ducháis más temprano y pucha, yo también en otra cosa. Te dejo, no sé, de 15 minutos más de YouTube. Hasta ahí, demostremos afecto, hablemos en positivo, interactuemos con ellos, no solamente los controlemos, interactuemos con nuestros niños.
1: El, esto de eh, el ingreso de las redes sociales durante esta pandemia que ha sido el mejor compañero de la vida, ahí sí. tenemos que estar más atentos, tenemos que meternos y, y comenzar a averiguar desde ya cómo funciona y de qué se trata y lo seguimos en todo, en Instagram, en Twitter.
2: Mira, la idea es no ser invasiva, pero sí, por ejemplo, toda la comunicación virtual se ha puesto súper al lado para compartir la soledad, el aislamiento y el aburrimiento, tanto en, en, en adolescentes como en los adultos. Los niños más chiquititos tienen que tener cierta supervisión. Sobre todo lo que ven, lo que aprenden, hay muchos niños que están hablando como español o como mexicano, tirando insultos <risa> que, que, que explican. Entonces, claro, un poquito de supervisión. Cuando, lo, cuando yo le digo a los papás, bueno, antes ya estaba súper en contra de la, red, de, de, la, de la de la situación virtual, porque claro, estaban en el colegio y tenían muchas más capacidades de poder socializar en el parque, andando donde pero ahora, lamentablemente, hay que estar un poco de acuerdo, porque tampoco pueden quedarse los chiquillos como encerrados viendo solamente tele, a lo mejor en la casa. Eh, pero la idea es que yo también tengo que hacerme parte de eso. Si yo le digo yo a, mi, a mi hijo el permiso de, de cinco años, de seis años, que vea YouTube, yo también tengo que saber qué está viendo. O sea, me tengo que también utilizar oye, ¿cómo estuvo, no sé, el... El, el youtuber que le gustaba, que no sé, se puede llamar eh, Pedrito, ¿cómo estaba Pedrito? Mira, mamá, es un video, no, a verlo, quiero verlo contigo, porque yo tengo que ver lo que está viendo mi hijo. ¿Y no al dejarlo... de 16
1: lo Dios? sigo también en sus redes? ¿Soy una seguidora <risa> más? Mm,
2: yo creo que sí, yo creo que eh, como uno como papá, poder decirle, hijo, me gustaría seguirte en las redes sociales para ver con quién estás, quiero siempre protegerte, pero también tener cierto límite, de decir, yo nunca te voy a escribir, por ejemplo, con pues, la adolescente, <risa> por para aquí. Para no ridiculizarlo, por ejemplo, no sé que si la mamá ponga una foto de cuando lo vive en una vacinita, ¿vos Y se lo hacen las mamás, como así, <risa> ponemos en vergüenza, entonces,
1: claro. Taurina, espérame, en este tema, ¿les decimos que lo vamos a hacer o nos creamos una cuenta con otro nombre y lo seguimos secretamente?
2: no, no, jamás, hijos, hijo me gustaría seguir en redes sociales, ya. así que voy a seguir y tienes prohibido bloquearme o algo así yo no voy a escribir nunca, jamás a no ser para, para ponerme gusta en algo que eh, encontré que era bueno para ti Listo. Ya. ¿Sí? pero nunca subir una foto, nunca ridiculizarlo, no mamá, por favor por favor, ni ponerle qué lindo mi niñito, no, por favor no <risa> lo
1: haga con todo el amor del mundo ¿cuántas mamás que nos están escuchando en este momento se están sintiendo identificadas con esta situación? ¿Sí?
2: Sí, así que lo más respetuosamente posible, pero sí que el niño tiene que aprender ese límite que le estoy poniendo, porque al final ni no es un límite, le estoy diciendo tienes permiso, pero yo también voy a estar ahí supervisando frente a algo que no me gusta y te lo puedo decir, pero te lo puedo decir de forma personal, no te voy a poner, oye, quién es ese que está hablando contigo, ¿cachai? Claro. Sería... No seamos exclusivos, seamos respetuosos con eso.
1: Para ir cerrando un poco, redondeando, Paulina, tengo la sensación que todo lo que nos dices apunta no a salirnos del, del rol de padre, pero sí como del papá policía, sino que en vez de decirle, no lo hagas, tratar de preguntarle, a ver hijo, ¿por qué estás haciendo esto o por qué estás reaccionando de esta forma? Tratando de, de empatizar en todo, estar un poquito más al lado y no tan de arriba como con el palo, con, no sé, con el yugo, eh, tratar de
2: sintonizar con ellos. Mira, tratar de escuchar simpáticamente a veces lo que nos quieran decir nuestros niños. O sea, a veces es necesario cerrar un poquito la boca y abrir la oreja, como yo les digo ahí a, a, a mis pacientes. Super Entonces, bueno. aprendan a escuchar y no digan nada, no el ju no el juicien ni critiquen. Ustedes están escuchando a su hijo, van a tener tiempo en otro momento a lo mejor de decirle lo que ustedes piensan. Pero cuando su hijo les diga lo que ellos sienten, no critiquen ni juicien, ni los cuestionen, porque es lo que ellos piensan. Claro. Como decían validemos su propia, su propio sentimiento, validemos cómo están ellos. ¿qué Es lo que uno haría
1: con un par, no porque es tu hijo o porque es pequeño, lo vas a dejar de hacer. No, claro. Ya.
2: Mira, me la encanta. idea es que en este, caso, en este caso, nunca yo estoy diciendo que sean amigos, para no, nada. No, no, ni se... yo tampoco. Y tiene que haber cierta autoridad. Sí. Pero sí, tratarlo desde la empatía, desde, desde este amor incondicional que le tenemos claro. a nuestro hijo y de entender la pandemia que está pasando.
1: Yo creo que ha sido súper concreta Paulina me ha encantado la forma en que le has hablado lo que has dicho eh, yo creo que además a los papás les quedó súper claro eh, en la conversación y el programa del día de hoy te quiero agradecer tanto el tiempo que te hiciste para compartir con nosotros y te mando un abrazo grande y gracias por compartir
2: Yo feliz, yo feliz Así que pues, ojalá se hayan entendido a los papás y que, que gracias a ustedes por llamarme y poder hacer una
1: aporta Que estés muy bien, gracias Gracias a ti Espero, como siempre, que hayamos podido ser un aporte, sobre todo en este tema que es tan complicado, el de los pequeños. ahí estaba con nosotros Paulina Allison, psicóloga, infanto, juvenil, perito acreditada en la Corte de Apelaciones de en temas de familia, competencia parental y vínculo y daño experta en eh, este tema. Gracias por haber estado con nosotros y nos encontramos en otro programa de Mente Sana en Pandemia en el 92.3. que estén bien. Chao.
0: En la 92.3 hemos presentado Mente Sana en Pandemia, un programa de conversación en torno a la salud mental. Te esperamos el próximo sábado a las 11 de la mañana con un nuevo episodio. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.